0: Cześć wszystkim, mówi Mateusz z blogu EU i bez zbędnego przedłużania zaczynamy dzisiejszy podcast. Będziemy mówić o spółkach dywidendowych z GPW i NewConnect, a w zasadzie zrobimy sobie takie podsumowanie moich prognoz. Dlaczego mówię prognoz w liczbie mnogiej? Ponieważ będzie to dotyczyło tej prognozy z roku 2020, w której to starałem się przewidzieć, które 25 spółek z GPW i NewConnect w ogóle wypłaci w przyszłym, czyli już teraz bieżącym roku 2020, 21 dywidendy a później w lutym tego roku czyli kilka miesięcy później dokonałem takiej prognozy wysokości dywidend czyli starałem się dla każdej z tych spółek powiedzieć wam ile, jak wysoką dywidendę wypłaci. Dlaczego nagrywam ten podcast i co mnie skłoniło do nagrania tego po wypuszczeniu wpisu? Przede wszystkim to, że stwierdziłem, wcześniej powiem Wam szczerze, że myślałem, żeby do tego nie nagrywać podcastu w ogóle, ale trochę zreflektowałem się i stwierdziłem, że no bywają czasami takie podcasty, które mogą się kiedyś przeterminować i to jest dość oczywiste, że jeżeli na przykład słuchasz, tego materiału w roku 2022 albo 2023. To trochę tak jakbyś słuchał lub słuchała archiwum, bo w pewnym sensie część z tych spółek już wtedy może dywidend nie płacić. Część może płacić dużo mniejsze lub wyższe niż teraz, więc jakby to walory edukacyjne powiedziałbym, że nie są takie tak zwane evergreen, czyli kiedyś one się skończą. Dlaczego w ogóle nagrywam to? Ponieważ chciałbym rozliczyć takie właściwie dwa zakłady, które zrobiłem ze sobą samym oraz z wami. Czyli po prostu w październiku ustalałem, które spółki wypłacą dywidendy i wtedy powiedziałem wam, a właściwie napisałem i nagrałem, które 25 spółek według mnie ma dużą szansę na wypłatę dywidend i już na samym początku powiem, że udało mi się w tu 100%, ponieważ 25 na 25 spółek wypłaciło faktycznie lub wypłaci w tym roku dywidendy, także to uważam za naprawdę niesamowity sukces, bo powiem wam, że no nigdy wcześniej nie publikowałem żadnych prognoz, więc dla mnie to jest naprawdę duża rzecz. Jeżeli chodzi o tę ten, ten drugą prognozę, czyli tą z lutego tego roku, to poszło już trochę gorzej. W sensie wysokości dywidend, jak się okazało, nie są aż tak przewidywalne, jak mogłem sądzić, albo moje metody nie są aż takie dobre, bo poprawnie udało mi się przewidzieć około połowy dywidend. I co mam na myśli mówiąc, poprawnie udało mi się przewidzieć, chodzi o to, że zakres wartości był poprawnie dla no gdzieś tak 13 na 25 spółek, także tragedii nie ma, ale myślę, że mogło być lepiej, także postaram się poprawić w kolejnych latach. Zacznijmy ten podcast od tego, ile firm notowanych na polskiej giełdzie w ogóle wypłaciło lub wypłaci w 2021 roku dywidendy, bo to może być informacja bardzo ciekawa dla osób w ogóle zainteresowanych inwestowaniem dywidendowym. Zacznijmy tak naprawdę od tego, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, jakbyśmy inwestowali, w indeks S&P 500, czyli te 500 największych firm notowanych na amerykańskiej giełdzie, to tam około 380 wypłaca dywidendy, no czyli blisko 4 piątych. To jest naprawdę sporo. Można sobie tak pomyśleć, że tak 75% spółek wypłaca zwykle dywidendy. Jeżeli chodzi o Polskę, to już niestety nie jest tak różowo, bo na naszym głównym parkiecie, czyli GPW, w roku 2021 około 35% spółek wypłaciło dywidendy, czyli ponad dwa razy mniej proporcjonalnie niż w Stanach Zjednoczonych. Co to oznacza numerycznie, liczbowo, to oznacza to, że 149 spółek ogłosiło, że wypłaci dywidendę, a łącznie mamy spółek 426 na głównym parkiecie, czyli to są te spółki już powiedzmy nieco większe. Jeżeli chodzi o New Connect, no to jest tu znacznie gorzej. Jeszcze wyjaśnię dla tych, którzy nie wiedzą: New Connect New to Connect jest ten mały parkiet. Tam notowane są mniejsze spółki, często takie ala startupy wręcz. Często te spółki nie mają w ogóle zysku, tylko oferują coś, co będą wypracowywać dopiero za wiele lat także można na New Connectie inwestować w mniejsze spółki. Tam na 365 spółek tylko 44 w roku 2021 wypłaci lub już wypłaciło dywidendę, jest to 12%. Także mamy duży parkiet, na którym 35% wypłaca dywidendy, mały parkiet, na którym 12% wypłaca dywidendy. Jakbyśmy to sobie tak w głowie sumarycznie wzięli, to wyjdzie nam, że na około 800 spółek notowanych łącznie na polskiej giełdzie w tej chwili dywidendę wypłaca niecałe 200%. Także możecie zapamiętać, że 200 całe na 800 wypłaca dywidendę. Czy jest to dużo, czy mało? No Jest coraz lepiej. Jakbyśmy sobie zro- zobaczyli z roku na rok, no to um, tak, jeżeli chodzi o GPW, no to oczywiście zeszły rok był dużo gorszy, bo w roku 2020 tym pandem- pandemicznym sporo spółek wstrzymało się z wypłatami dywidend. Z takich klasycznych około 150, które wypłacały w ogóle w ostatnich latach, wypłaciło tylko 119. Teraz wróciliśmy do tego poziomu 150 spółek, że powiedziałbym, że jest naprawdę no, no nieźle. Mamy powrót. Jeżeli chodzi o NewConnect, no to coraz więcej spółek tam dojrzewa i wypłaca dywidendę i mamy w tym roku rekord, ponieważ aż 44. Dla porównania rok wcześniej było to 39, dwa lata wcześniej 38, a trzy lata wcześniej, czyli w roku 2018 34 spółki. Także to, co warto w tej chwili zapamiętać, to to, że nie mamy na GPW i New takiej tradycji dywidendowej. Nie ma co się spodziewać, że wszystkie spółki będą wypłacały dywidendę i tak naprawdę, żeby na GPW prowadzić portfel dywidendowy, naprawdę musimy selekcjonować spółki, także nie możemy kupić całego indeksu i liczyć na wysoką dywidendę, bo tak naprawdę gdybyśmy tak zrobili, no to łączna dywidenda będzie śmiesznie niska. Ja to akurat na swoje potrzeby ostatnio liczyłem i otrzymamy coś w stylu niecały 1% dywidendy. Natomiast gdybyśmy kupowali te spółki, które wypłaciłem w ubiegłym roku, no to byśmy już osiągnęli no, wyższą dywidendę, tak 3-4% brutto, także nic, nic specjalnego, ale na, naprawdę dużo wyższą niż jak byśmy kupili szeroki indeks, na przykład WIG. Zacznijmy od rozliczenia tego pierwszego, czyli tego ile z tych opisanych 25 spółek wypłaciło dywidendy, jak jak to w ogóle wyglądało, jak wysokie one były i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że najlepsze na sam początek będzie to, co uważam za największy sukces mojej prognozy. Nie chcę się jakoś, wiecie, nadmiernie chwalić, bo to nie o to chodzi, ale po pierwsze 25 na 25 wybranych spółek 10 miesięcy temu, no, wszystkie wypłaciły dywidendy. Ci, którzy mogą zarzucić mi, że poszedłem na łatwiznę, ponieważ przebierałem tylko spośród firm, które w trudnym ubiegłym ubiegłym roku, czyli 2020, nie zrezygnowały z dywidend, ale no, to był tak naprawdę jedyny sposób na przeprowadzenie takiej solidnej analizy, która będzie miała naprawdę fajny efekt. Jeżeli chodzi o sam efekt, no to wyglądałoby to tak. Jeżeli byście zdecydowali się na zakup każdej z 25 spółek, które wtedy wytypowałem, w ramach trzech list, jeszcze przypomnę, że to byli dywidendowi arystokraci, także takie spółki, które prawie na pewno wpłacą dywidendę i prawie na pewno wzrośnie rok do roku. Taka była idea. Później były dywidendowe okazje, to były spółki, które wobec dzisiejszej ceny według mnie mogłyby wypłacić wysoką dywidendę, także tak okazyjnie można było je kupić. Trzecia kategoria nazywała się dzikie karty Mateusza i tu po prostu wybierałem spółki, które miały według mnie naprawdę mocne podstawy do wypłaty dywidend i często bardzo wysokich dywidend, natomiast one nie wygrywały lub nie wygrałyby w żadnej z kategorii. Także ideą tych dzikich kart Mateusza było ni mniej, więcej to, jeżeli spółka nie zaapała się do żadnej z tych dwóch głów, kategorii to chciałem mimo wszystko mieć jakiś sposób żeby przemycić je właśnie dla was do tych rankingów gdybyśmy kupili wszystkie czyli każdą z 25 spółek po 1000 zł także porówno byśmy po prostu kupili każdą po 1000 zł tutaj też od razu mówię że nie każdą by się dało kupić dokładnie na 1000 zł więc w tej symulacji zakładam żebyśmy też jakby kupowali niepełne akcje co oczywiście jest niemożliwe na polskim rachunku maklerskim no, ale tak załóżmy że można na 1000 zł kupić każdą ze spółek gdybyśmy to zrobili w dniu wydania tego pierwszego wpisu dywidendowego, czyli 5 października 2020 roku, no to dzisiaj jak to nagrywam, jak wydałem ten wpis, czyli 19 lipca, tak jak mówiłem, gdzieś tam 10 miesięcy później, z zainwestowanych 25 tysięcy inwestor miałby gdzieś około 41 tysięcy złotych. To by stanowiło zwrot w wysokości 64%. Jest to naprawdę dużo, natomiast uważam, że to jest bardziej przypadek i napływ nowych inwestorów, nowego kapitału niż jakiekolwiek umiejętności, moje jako selekcjonującego. Jeżeli powiedziesz, że jestem przesadnie skromny, to zobaczcie sobie jak indeksy rosły w tym czasie. Oczywiście te spółki pobiły każdy z polskich indeksów, bo jednak były wybrane dość starannie, natomiast absolutnie jedzie działa to tak, że rok do roku będziemy mieli na nich taki zwrot. Może być, że za 10 czy 12 miesięcy będziemy wręcz mieli no, ujemny zwrot, więc jakby nie nastawiajcie się, że inwestowanie na giełdzie zawsze jest takie różowe, bo ten rok był naprawdę bardzo specjalny. Jeżeli chodzi o dywidendy, bo o tym piszemy, jeżeli byśmy zainwestowali, tak jak mówiłem, 25 spółek po 1000 zł to z tych 25 tysięcy otrzymalibyśmy w roku 2021 łącznie prawie 2100 złotych dywidendy. To stanowi mniej więcej 8,4% dywidendy brutto. Także jeżeli byśmy inwestowali przez zwykłe konto maklerskie, z tego byłoby pobrane 19%, także około 7% dywidendy netto by nam wyszło. Jeżeli byśmy przez IKX, to byśmy pełne 8,4% dywidendy brutto z zainwestowanych pieniędzy otrzymali. Co ja myślę o tym wyniku? Myślę, że to jest to niesamowicie dobry wynik i powiedziałbym wam szczerze, że no mój portfel prawie nigdy nie osiąga tak dobrego wyniku. Jeżeli się dziwicie, no to jak to działa, że wybrałem 25 spółek, a mój portfel ma gorszy wynik niż wybrane spółki, które opublikowałem w ramach bloga, to tylko przypominam, że ja w portfelu mam akcji w tej chwili około 300%, także ta część akcyjna faktycznie wypłaciła ogromne dywidendy wobec cen, po których kupowałem te spółki. Natomiast przypominam, że ja mam dużo obligacji korporacyjnych i one jakby ciągną tą stopę dywidendy, właściwie odsetek w dół. Także każdy, kto zainwestowałby te 25 tysięcy w te wybrane spółki, otrzymałby 84% dywidendy brutto. Tamtego dnia, kiedy w tą analizę opublikowałem. I teraz jeszcze taka kolejna ciekawostka, którą zauważyłem przygotowując ten materiał. Gdybyście wybrali tylko dywidendowe dzikie karty, czyli te 5 spółek, które wybrałem, z zainwestowanych 5 tysięcy uzyskalibyście 520 złotych dywidendy brutto, co stanowi stopę dywidendy powyżej 10%. Od razu mówię, że to jest głównie zasł- Sługa firmy Asbis, której dywidend yield, czyli stopa dywidendy na tamten dzień, gdybyśmy wtedy ją kupili, wyniosłaby w tym roku ponad 20%. Także to jest naprawdę rzecz niesłychana i dość niesamowita. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie. Teraz tak króciutko Wam opowiem, co się działo w tych poszczególnych grupach spółek. Zaczniemy od dywidendowych arystokratów GPW New Connect. Tam znalazły się takie spółki jak Neuka, Aseco Poland, Aseko SII, czyli South and Eastern Europe, Cez, PGS Software, Grupa Kenty, Aseco Business Solutions i firma Kaspar Asset Management i Playway. Także te 10 firm tam się znalazło. Jeżeli chodzi o zmianę kursu procentową, no co mogę powiedzieć? To jest naprawdę Niesamowite co się stało, ale dwie z tych spółek wzrosły przynajmniej o 150%, jeżeli chodzi o samą cenę akcji. Dwie z nich wzrosły przynajmniej o 50%, także niesamowite, oczywiście łącznie cztery Natomiast dwie między 50% a 150% jest naprawdę dużo i tak naprawdę straciło, czyli jakby spadło na wartości tylko ASECO SEE i Playway. Tylko one są tańsze teraz jak to nagrywam niż były w momencie kiedy ten, ten poprzedni dywidendowy podcast nagrywałem, czyli selekcjonowałem te spółki. Jeżeli chodzi o zmiany dywidendy rok do roku to naprawdę jest niesamowicie, ponieważ no, tak jak wam mówiłem, głównym kryterium wśród dywidendowych arystokratów była właśnie procentowa zmiana dywidendy na plus i każda z tych spółek powiększyła wypłacaną dywidendę. Na przykład Kaspar Asset Management powiększył pięciokrotnie, praktycznie tego się przewidzieć nie dało i widzę tu bardzo dużą sezonowość, natomiast warto wiedzieć, że tak się stało. Poszczegóły odsyłam Ciebie do wpisu, ponieważ ten podcast powinien być bardzo konkretny i taki właśnie skoncentrowany, natomiast we wpisie, we wpisie masz wszelkie detale, tabelki i moje przemyślenia o niektórych spółkach. Oczywiście nie każdej ze spółek. Jeżeli chodzi o wzrost dywidend, no to też niesamowite jest np. dla firmy CESAS, yy, czyli Czeskiego Koncernu Energetycznego. Dywidenda wzrosła w ubiegłym roku, wynosiła 5,70 zł, w tym roku 9,20 także o 61%, jest to dość niesamowite. Dla przykładu dywidenda PGS Software wzrosła z 50 groszy do 69 groszy, dywidenda Aseco SEE, czyli tej spółki, która staniała, wzrosła z 74 groszy na złotówkę. Dla przykładu, także naprawdę wzrost jest bardzo, bardzo zadowalający. Co to mniej więcej znaczy? To znaczy tyle, że gdybyśmy teraz inwestowali w dywidendowych arystokratów, zwłaszcza po takich zwyżkach cenowych, bo zauważcie, że dla większości z nich cena wzrosła bardziej od dywidendy i to jest dość niebezpieczne, bo to może oznaczać, że ta spółka nie będzie w stanie wcale wypłacać w przyszłości wysokiej stopy dywidendy. Oczywiście zależy, co jest tak zwanym driverem wzrostu. W tym podcaście nie będę już wchodził w jakieś szczegóły, bo to ma być tylko rozliczenie i podsumowanie. Jeżeli chodzi o dywidendowe okazje GPW, tutaj moją ideą było wychwycenie takich spółek, które są obecnie dość tanie, jeżeli chodzi o w stosunku do ich zysku netto, czyli w stosunku do dywidend, które mogą wypłacić w przyszłym roku. Przy Przypomn- Pominam 10 miesięcy temu, no to co mi się tu udało? No udało mi się wybrać spółki, które mocno wzrosną na wartości, na przykład Dektra o 130%, Industrial Milk Company IMC o 140%, Develia o 82%, Grupo Santander o 91%. Tam jest tak naprawdę wiele więcej wzrostowych, na przykład PC, PCC Rokita 82%, także zwyżki kursu są dość niesamowite i nie o to mi chodziło tak naprawdę. Ja chciałem wybrać takie, które są tanie w stosunku o swoje dywidendy, a nie takie, które po prostu są tanie, inwestorzy się na nie rzucą i zaczną kupować, co spowoduje duży wzrost wartości. Chodziło mi o wysokie dywidendy wobec tamtejszych obecnych cen. No, co muszę powiedzieć o dywidendach w tej kategorii? Przede wszystkim one dość mocno spadły. Mam na myśli pięć spółek, które obniżyło stopę dywidendy, tak naprawdę obniżyło nie tyle co stopę, obniżyło nominalną wartość dywidendy. Dla przykładu Interrail Lietuva w tym roku wypłaciło 21% niższą dywidendę niż w zeszłym, bo to jest 2,52 zł w 3,20 Maxcom na przykład wypłacił złotówkę zamiast 2 złotych, także spadek o 50%. Eurotax z NewConnecta wypłacił też minus 47% dywidendy, także 16 groszy zamiast 30 groszy, tak jak to było w zeszłym roku także co muszę powiedzieć o tej grupie spółek jeszcze raz w ogóle powiem co do nich należy to jest właśnie Inter, Rao, Lietuwa, PCC, Rokita, Dektra, Maxcom, Eurotax, IMC, Echo Investment, Develia, Grupo Santander i Talex. W tej spółce wzrost cen akcji był naprawdę spektakularny tabelki macie we wpisie, możecie to sobie zobaczyć, natomiast zmiana dywidendy jest no jednak na minus tak, powiększyły dywidendę no 5 z tych spółek powiększyło, pięć yy, pomniejszyło, spektakularnie. Wzrost dywidendy zanotowała tylko IMCSA, no niesamowite jest to, że w tamtym momencie, kiedy wydawałem poprzedni wpis i podcast dało się kupić akcje tej spółki za 11 zł, teraz kosztują 26 no ale jakbyśmy kupili te akcje za 11 zł, no to w tym roku byśmy otrzymali 2,80 zł dywidendy, także to jest dość niesamowite, podobnie jak dla Asbisu, do którego zaraz wrócimy, także niektóre z tych spółek naprawdę zaskoczyły, ale bardziej zaskakujemy wzrost cen tych akcji niż zmiana dywidendy, bo tak naprawdę połowa z nich wypłaciła niższe dywidendy niż w zeszłym roku, także no tym bardziej mnie to dziwi, ponieważ inwestor dywidendowy yy, widząc, że wypłacają niższe dywidendy, rok do roku raczej no, nie powinien drive'ować tego wzrostu cen, także ja tu akurat widzę sporą spekulację, a mały, mały czynnik fundamentalny, ponieważ większość z tych spółek wcale nie zwiększyła wyników tak bardzo, żeby to było przeze mnie jakoś prosto zrozumiałe. Jeżeli chodzi o ostatnią kategorię, czyli dywidendowe dzikie karty Mateusza, tu przypomnę Wam, pierwsza z tych spółek to był właśnie ASBIS, druga to DOM Development, trzecia to Lena Lighting, czwarta to grupa Apator SA i piąta to to GPWSA, czyli ta spółka, która prowadzi naszą giełdę. No i tutaj jest o tyle ciekawie, że no Asbis po prostu pokonał wszystkie inne spółki, jeżeli chodzi o zmiany kursu i zmiany dywidendy. Zmiana kursu 352% w górę, zmiana dywidendy 111%. Także w ubiegłym roku, czyli w momencie, kiedy pisałem ten wpis, Asbis był wyceniany na giełdzie na 5,19 zł, wypłacił dywidendę 54 grosze. W tym roku 23,5 zł, dywidenda 1,14. Także na pierwszy rzut oka widać, że cena asbis cena akcji rośnie dużo szybciej niż dywidenda. Powiedziałbym, że spółka wygląda dalej na bardzo tanią, natomiast no co, przez lata była wyceniana z takim wskaźnikiem ceny do zysku 3, nawet czasami 2, teraz jest wyceniana 5-6, czyli jest dwukrotnie relatywnie droższa niż była rok temu, no ale dalej niektórzy mówią, że jest dość tania. Jak będzie to się okaże? Dla mnie to jest spółka trochę sezonowa, więc trzeba poczekać na potwierdzenie tych wyników jeszcze przez kilka kwartałów. No i nie wydaje mi się, żeby ten kurs miał Miał jakoś dalej tak dynamicznie rosnąć, przynajmniej jak w tym roku wzrósł, natomiast może to być taka perełka, którą inwestorzy po tylu latach dopiero dostrzegli. Ona się znalazła na mojej liście w października właśnie dlatego, że no zysk netto był już wtedy ogromny jak do ceny i, i też powiedziałbym, że firma od lat już pokazywała, że ma niezłą politykę dywidendową, czyli było wiadome, że z tego zysku dywidenda będzie wysoka, więc i, no istotnie stwierdziłem, że powinna zająć pierwsze miejsce na tej liście dywidendowych dzikich kart Mateusza, tak zwanej, czyli właśnie moich. Jeżeli chodzi o resztę spółek, to też jest dość ciekawie, dom development Lena Lighting podrożały około 45%, i dywidendy prawie że nie drgnęły, są bardzo podobne do tych z zeszłego roku, także tutaj akurat nie ma nic ciekawego. Grupa Apator trochę zwiększyła swoją cenę akcji, w zasadzie to inwestorzy giełdowi zwiększyli tą cenę akcji, dywidendę zwiększyła o prawie 10%, ze złoty 10 na złoty 20, także też tragedii nie ma. GPW o tyle rozczarowała, że ani cena prawie że nie drgnęła, ani dywidenda prawie że nie drgnęła, także jeżeli ktoś jest fanem stabilnych spółek z taką stabilną dywidendą około 5% brutto, no to GPW wygląda dobrze natomiast nie ma tu szału jeżeli chodzi o wyniki myślę, że większość z nas spodziewała się czegoś innego, zwłaszcza w takim no, dzikim ale w pozytywny sposób na giełdzie e, roku. I teraz ostatnie 5 minut podcastu, bo myślę, że spokojnie zmieścimy się w 25 minutach o to chodzi w tym podcaście, żeby był taki dynamiczny szybki, tylko wam podsumował jak poszło mi z dywidendami powiedziałbym jeszcze taką rzecz, jeżeli chodzi o całą moją prognozę, to zauważcie kiedy ją wyda To był taki lokalny dołek, kiedy na przykład ESWIC 80 był na poziomie 13 tysięcy, natomiast w tej chwili, kiedy nagrywam ten podcast jest na poziomie 21 tysięcy, także no... Jakby nie patrzeć szeroki indeks Swik 80 no wiadomo 80 małych spółek, ale dalej szeroki indeks wzrósł prawie o 50%, także to też powinno pokazać Wam, że nie jest żadnym sukcesem wyselekcjonowanie zwłaszcza jak to się robi w miarę starannie, iluś tam spółek, które rosną o 60 kilka procent w okresie, kiedy indeks, do którego należy część z nich, może nie większość, ale część z nich rośnie o 50%, także to chcę Wam pokazać, że w żadnym wypadku nie powinno siebie traktować jako wyrocznie inwestycyjnej. Natomiast ciekawe ćwiczenie jest takie, że wybierałem spółki, które mają wypłacić dywidendę w sposób pewny, mają wypłacić wysokie dywidendy, no i ten ten, ta stopa dywidendy 8,4% przynajmniej dla mnie jest bardzo satysfakcjonująca, także to pokazuje, że jak się aktywnie to wybierze, poświęci te parę lub paręnaście godzin na taką selekcję, to można naprawdę nieźle z tych dywidend właśnie yy, zarabiać. Oczywiście w tym roku, w październiku przeprowadzę bardzo podobną analizę, tylko że dla bieżących cen akcji, dla bieżącego zysku tak itd., itd. Także podejrzewam, że te listy będą wyglądały zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o konkretne spółki, że będzie mocne przetasowanie i na przykład do dywidendowych okazji może nie trafić żadna ze spółek, która rok temu była dywidendową okazją. I teraz tak, jeżeli chodzi o drugą część tego podcastu, czyli rozliczenie mnie z tych prognoz, no to może zacznijmy od porażek. Prognoz, czyli wysokości dywidend. No, co mi się na pewno nie udało, to dla ASECO przewidywałem dywidendę w granicach 3,40 do 3,90 zł. No a ASECO wypłaciło 3,11, także trochę mniej niż myślałem. Więc tutaj zdecydowanie negatywna ocena mojej prognozy. Dla CES spodziewałem się między 6 a 7,25, a wypłacił on 9,21 zł. No także dużo lepiej niż myślałem. Tutaj można powiedzieć, że prognoza mi nie wyszła, no ale w tym kierunku to może nie wychodzić, prawda? PGS Software, tu się spodziewałem 43 grosze do 51 groszy na akcję, wypłacili akurat 69 groszy, także tutaj także oceniam swoje tutaj umiejętności prognozowania. No nie najlepiej, ale w tym, w, w tą stronę można się mylić, prawda? I jeżeli chodzi o Casper Asset Management, tu się kompletnie pomyliłem, bo spodziewałem się od 3 zł 5 groszy do 3,50, a ta firma wypłaciła prawie 10 zł na akcję, także 9,85, także no można mnie kompletnie zjechać za taką prognozę i spytać się, jak ja to w ogóle robiłem. Jak już przy tym jesteśmy, to powiem Wam, że robiłem to w następujący sposób, że nie mając zysku netto za czwarty kwartał zeszłego roku, po prostu ekstrapolowałem ten z roku 2019, także udawałem jakbyśmy mieli cały rok z wyniki za cały rok, a ich nie mieliśmy, także dla spółek, które zanotowały bardzo dobry wynik w czwartym kwartale po prostu kompletnie nie mogłem e, mieć racji. Cieszy mnie to, że przewidziałem, że każda z tych spółek wypłaci dywidendę, trochę smuci to, że tylko dla 6 na 10 wśród arystokratów strze- no, strzeliłem, można powiedzieć, dobrą wartość. W dywidendowych okazjach jest jeszcze gorzej, ponieważ tylko dla 4 na 10 spółek udało mi się trafnie zaprognozować, dla sześciu z nich nie. Natomiast no Czym mogę się pochwalić? Z tym, że jak już się myliłem, to zwykle myliłem się jakby w dół. Czyli myślałem, że spółki wypłacą mniej niż wypłaciły, no a za to pewnie nie można nikogo winić, bo przynajmniej można było otrzymać wyższe dywidendy niż myślałem. Dla dywidendowych dzikich kart Mateusza, tak zwanych dla tej kategorii, gdzie było tylko 5 spółeczek, no to nie ukrywam, tutaj wyszło mi dużo lepiej, tylko dla jednej spółki chybiłem i to tylko nieznacznie. Dla Dom Development spodziewałem się trochę więcej, od 10,80 do 11,5, a oni wypłacili 10 złotych dywidendy. Resztę naprawdę mi o tyle wyszło, że prawie że wcelowałem w te moje tak zwane widełki dla większości z nich, także to jest naprawdę nieźle. Co mogę powiedzieć? Przede wszystkim dla tych, którzy lubią polskie dywidendówki i też budują taki portfel jak ja, trochę o moich planach na przyszłość. Będzie na pewno w pisi podcast o metodzie samodzielnego doboru spółek dywidendowych, także żeby każde z was mogło wykonać sobie podobne listy. Czyli pokażę wam tam krok po kroku jak stworzyłem wszystkie trzy rankingi w tym roku, jak ja to robię, na co patrzę, na co patrzę po kolei, więc sami będziecie mogli sobie moją metodę gdzieś tam odtworzyć i zrobić podobny ranking. Kolejna sprawa to w październiku kontynuuję, czyli napiszę znowu taki ranking na przyszły rok, czyli postaram się przyjrzeć, które spółki w ogóle wypłacą dywidendy. W tych dwóch albo trzech kategoriach, w zależności ile spółek wpadnie w te moje filtry, to kategorii będzie dwie albo trzy. Optymalnie by było mieć dwie kategorie, czyli właśnie dywidendowi arystokraci, dla tych takich z tradycją, które na pewno wypłacą i dywidendowe okazje dla tych, które mogą wypłacić wysoką dywidendę wobec obecnej ceny. Później w lutym, czyli kilka miesięcy później, postaram się znowu zrobić takie prognozy wysokości dywidend. W tym roku poszło mi to może nie najlepiej, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku czegoś się nauczyłem, może być trochę lepiej. No i w lipcu, tak jak teraz nagrywam, wydam podcast i wpis z rozliczeniem kolejnego roku dywidendowego. Także Tak będzie wyglądał cykl wpisów i podcastów dywidendowych. No i mam nadzieję, że Wam to pasuje i się podoba. Tak jak na początku powiedziałem, wcześniej nie chciałem nagrywać tego podcastu, ale stwierdziłem, że w zasadzie część moich podcastów to nie są rzeczy, które są wiecznie aktualne, dlatego ostrzegłem na początku, że za kilka lat to już raczej będzie mało aktualne i ta lista spółek już będzie zupełnie inna. Natomiast fajnie jest, no, jakbyście wiedzieli, że na blogu w ogóle coś takiego robię i takie listy zamieszczam. Także zapraszam serdecznie do przeczytania wpisu, tam macie wszystkie tabele, moje rozumowanie itd., dalej. No a teraz co, do następnego razu. Mam nadzieję, że się podobało, zwłaszcza dzisiaj taka krótka forma. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.